0: Hej välkommen till en podd om digitala trender. Den här gången kommer det handla om det företag som kommer att spela absolut störst roll inom den digitala världen det senaste decenniet. Ja, faktiskt det företag som spelar absolut mest roll överhuvudtaget i våra liv. Det här är Lagom Digitalt med mig, Ola Andersson. Mm. Att ge sig på att peka ut vilket som är det absolut viktigaste företaget under 2010-talet är ju en ganska stor uppgift som jag har tagit på mig. Det finns ju rätt många kandidater. Vi har ju Facebook som kommer att revolutionera hela vårt sociala liv men inte bara det utan också kommer att påverka val, kommer att påverka hur vi annonserar och marknadsför och mot slutet även hur vi faktiskt säljer saker. Vi har förstås Google som gör allt mer inom sökvärlden och som dessutom plockar in allt mer funktionalitet direkt i söken för att vi ska vara mer där. Vi har Alibaba och Amazon som om inte revolutioneras åtminstone flyttar fram positionerna ännu mer kring e-handel och även hur e-handel faktiskt fungerar offline. Vi har Tencent. Som äger WeChat som är Kinas största sociala plattform som har kommit bli totalt dominerande i det här landet. Inte bara på sociala sidan utan också som det verktyg man har med sig för att ja, göra det mesta här i livet. Jag skulle kunna nämna företag som Airbnb, Uber och WeWork som visade att saker som är väldigt fysiska faktiskt kan ersättas av en app. Ja, jag skulle till och med kunna ta upp ett företag som Snap, som via Snapchat Visa lärde oss att kameran är en leksak. Och kameran inte bara till för att dokumentera för eftervärlden, utan kameran är här och nu. Kameran i mobilen är för att förstärka nuet, för att förstärka upplevelser i den fysiska världen vi just nu har. Men det alla de här företagen har gemensamt är ju trots allt att under 2010-talet så byggde hela deras ganska enorma framgångar på en enda sak. Mobilen. Om vi pratar om mobilen så finns det förstås bara ett enda företag som kan ta platsen som 2010-talets viktigaste företag. Apple. Så därför tänkte jag ägna en stund och titta tillbaka på vad det var som gjorde att Apple blev så otroligt dominerande och framgångsrika under 2010-talet. Det kom att påverka oss, definitivt vår uppkopplade liv så pass mycket som de gjorde. Och det kommer bli en genomgång av fyra huvudsakliga områden. Det första området är ju förstås mobilen. Som vi sa, det går inte att komma ifrån att Iphone kom att bli så otroligt dominerande. Visst, vän av ordning kan nu konstatera att 2020 fyller Iphone 13 år och går vid tonåring. Det betyder ju att den föddes ju långt före. Iphone föddes ju alltså förstås som bekant 2007, inte på 2010-talet. Men de första tre åren kan man säga var lite grann fortfarande en trevande etableringsfas där alla pusselbitar inte riktigt hade fallit på plats. Man kan säga att den riktiga raketresan för iPhonen inleddes först 2010 när iPhone 4 släpptes. När tekniknyhetssajten The Verge i slutet av förra året listade 2010 s hundra viktigaste prylar, teknikprylar så hamnade iPhone 4 på första platsen. Och det redaktionen själva skrev var att Plats 1 fanns det egentligen aldrig någon diskussion om. Det var iPhone 4 som är 2010-tals absolut viktigaste pryl. iPhone 4 kom att bli så dominerande för hur vi faktiskt ser på smartphones Även designmässigt iPhone 4 var ett ganska stort steg från hur iPhone 3 hade sett ut med ett ganska rundat underdel till att bli den form på en smartphone som vi är vana att ser idag. I princip alla mobiler som vi har sett under de senaste tio åren har varit mer eller mindre kopior av designen från iPhone 4. iPhone 4 var också när Apples smartphone bara fått ordentligt genomslag bland konsumenter på bred front det var många gånger så var det första mobilen som såldes utan abonnemang att du faktiskt kunde köpa den löst det var dessutom mobilen som började få ordentlig teknik det var hopp upp i kamerakvaliteten det var hopp upp i prestanda och det var min bättre minne och på många sätt och vis så var den ett ganska stort hopp framåt på hela smartphone -marknaden. men om man så vill så var det en, framförallt en sak som mer än någon annan kom att definiera iPhone 4, Apples hela mobilsatsning men också 2010-talets användning av mobilen. Och det var helt enkelt att Apple satte kameran på framsidan. Att sätta en kamera på framsidan var förstås ingenting som Apple var först med. Apple har Sällan var först med någonting. Apple har ofta sällan med ett innovationsföretag som var, har skapat helt nya saker som har vänt upp och ner på världen. Men Apple har egentligen aldrig varit först med någonting. Apple har varit väldigt bra på att få ut be beprövad teknik som andra har testat till den stora breda massan. Och paketera det på sådant sätt så att folk vill köpa det. Men att Apple nu alltså satt in en andra kamera i mobilen till skillnad från iPhone 3. Som gjorde att man kunde titta på skärmen och kameran samtidigt gjorde ju att selfie årtiondet på riktigt kunde ta sin början. När vi helt plötsligt började vända mobilens kamera mot oss själva och inte mot omvärlden som en kamera traditionellt hade använts. Då inleddes ju på riktigt hela den här trenden med det var vloggande och det är mycket annat. i är hela Instagram-trenden när man faktiskt fokuserar mer på sig själv snarare än att fokusera på världen omkring. Och det var också i och med det här som smartfonen på riktigt började användas som något annat än en mobiltelefon. Bara det faktum att Apple mot slutet av 2010-talet, alltså nu egentligen de senaste åren, har slutat rapportera samtalstid när de pratar batteritid för sina nya iPhone-modeller. Det finns ingen idé att prata samtalstid längre. Det är inte intressant. Det intressanta är hur länge kan jag filma? Hur länge kan jag titta på Netflix? Hur länge kan jag använda det jag faktiskt vill använda mobilen till? Telefonsamtal är väldigt långt ner på den listan. Men iPhone har ju förstås också blivit en sån enorm stor del av Kultur, populärkulturen, samhället egentligen, ja kulturen överhuvudtaget. Och den är på något sätt fortfarande sinnebilden för en smartphone som alla andra försöker uppnå. När Google redovisade de mest sökta begreppen 2009 så fanns det bara en enda teknikpryl bland de tio vanligaste sökningarna. Och det var iPhone 4. När Google släppte samma lista 2019, alltså sista året på förra årtiondet, så fanns det återigen bara en enda pryl bland de tio vanligaste sökta orden eller sökta begreppen på Google. Och det var iPhone, den här gången iPhone 11. De här två sakerna ramar ju på något sätt in hela det här årtiondet som jag har varit ett sånt enormt framgångsrikt Apple-årtionde men också mobil -årtionde. Mobilen har definierat oss på många sätt men inte bara rent som pryl utan ännu mer kanske som fenomen och begrepp. Alltså att mobilt är ett beteende som nu råkar sammanfalla med prylen. Men det vi kommer ta med oss de kommande tio åren när mobilprylen, telefonen som vi har vant oss vid att ha i fickan, förmodligen kommer bli allt mindre viktig. Vi har förmodligen nått någon form av peak mobile nu där andra former av uppkopplade prylar som kommer sitta inbyggda i andra saker vi har på oss. Det kommer vara kläder, det kommer vara regna kroppar, det kommer vara att vi kan prata med huset runt omkring oss och lägenheten där vi har smarta prylar som sitter överallt. Det som till stor del definierade 2010-talet var mobil som pryl. Som mot slutet av vårt vårtidnet gick över till att handla om mobilt som beteende. Och de kommande tio åren, och förstås ännu längre, men de kommande 10 åren kommer handla ännu mer om mobilt som beteende. Det andra området jag tänkte gå igenom handlade om ett av de områden som mobilen kom att bli förutsättningsskapande för. För som jag började prata om, mobilen var inte i sig bara det enda som kom att definiera hela 2010-talet. Utan det fanns en annan väldigt, väldigt stor del som också kom att påverka hur vi såg på verksamheter och hur företag skapades. Apparna. För om mobilen var tekniken vi använde för att komma ut på internet så var apparna det gränssnitt vi använde för att interagera med omvärlden och ja, med våra vänner men även med företag och den information vi vill hitta eller om vi skulle handla eller vad det må vara. Och även här var förstås Apple de som kom att sätta hela sinnebilden av hur appar ser ut. Men också hur appekonomin ser ut. Apple släppte ju även här sin App Store innan 2010-talet. Den kom redan 2008. Google släppte sin Google Play inte särskilt långt efteråt. Men det var även här först när mobilen, när iPhonen och även andra modellerna i smartphone-format började hamna i folk i bred massa och apputvecklare och företag lärde sig hur mobilen fungerar och ska användas för att kunna komma ut och nå sina kunder och få kunderna att göra det man vill. Steve Jobs, there an app for that- kom att definiera egentligen hela 2010-talet- för att det är så vi har gjort. När vi använder mobiler så är appar nu numera- helt dominerande. Man pratar om att 80-90% av den tid- vi lägger i våra mobiler- lägger vi i appar. Resten av tiden lägger vi i webbläsaren- som visserligen också är en app- men på mobilwebbar om man säger så. Så kanske 10% av all tid när vi använder mobilen- eller möjligtvis 20 om vi räknar högt- är mobilwebstid. Resten är apptid- och Även här var förstås Apple stilbildande med hur uppsättningen för App Store fungerade med vinstdelningen men också hur man faktiskt sätter upp ramar och riktlinjer för apputvecklare för att de snabbt och enkelt ska kunna bygga ihop sina gränssnitt utifrån vissa givna förutsättningar. Det här var inte heller nytt. Vi hade ju redan haft det här både på Windows och Mac OS sidan men nu var det alltså ännu mer mallat för att passa den här fyrkantiga lilla skärmen. Och att apparna kom just nu var förstås inte säkert oväntat för att en en webbsida och en sajt som alltid har dominerat så att säga, världen som vi känner den på internet är ju ett datorfenomen. Webbläsaren skapades i datorer för datorer under en era när vi använde datorerna för att koppla upp oss mot internet- när vi sen gick över till mobilen så har vi försökt att ta det här datorfenomenet och på något sätt få in det i någon slags mobilkontext med lite olika framgångar. Fortfarande sitter extremt mycket navigering i toppen av skärmen och vi tänker fortfarande på det som att det är en datorwebb vi håller på med. Appen var byggd för mobilen redan från start. Den var tänkt att användas i ett mobilt kontext men också i en mobil enhet. Visst, sen ska man ju säga att alla appar var ju från början inte optimala Apples egna gränssnitt för det var inte heller optimalt från början. Det tog alla inklusive Apple ett par år in på 2010-talet innan allting riktigt hade fallit på plats. Men när det väl gjorde det så blev ju tillväxten för oss explosionsartad. Vi har ju använt appar som aldrig för och kommer fortsätta det på förmodligen ett ta till. Även om vi nu börjar se allt mer andra former av gränssnitt. Vi börjar se mer och mer saker som börjar födas mellan webb. Platser mellan sajter och appar. Vi kommer börja ha helt ny teknik för att koppla upp oss mot internet och gränssnitt som är helt nya. Men fram tills dess så kommer vi fortsätta använda appar i en enorm stor utsträckning. Men Apple gjorde dessutom en annan sak som kom bli stillbildande på 2010-talet och det var hela iMessage-plattformen. Och det var egentligen två saker där. Det ena var förstås överhuvudtaget iMessage som fenomen. Det är att du behöver inte bekymra dig om, om du skickar ett sms eller ett meddelande via en separat tjänst. iMessage har koll på om mottagaren du har har en iPhone, då blir det ett iMessage. Har mottagaren inte en iPhone eller inte ett app, Apple ID-konto, då blir det ett vanligt sms. Du behöver inte fundera på vilken teknik du använder och att du måste inte använda två olika appar för det här. Mot slutet av 2010-talet så bör nu Google komma i Google har nu släppt stöd för motsvarande teknik på Android-sidan som jag aldrig riktigt har funnits, så att du ska kunna skicka SMS och ja, Google's egna chattmeddelanden på samma sätt via samma app utan att börja fundera så mycket på. Är här ett sms eller är här ett, ett chattmeddelande? Facebook håller på med samma sak nu. Att titta på att integrera hela sin chattplattform. Det vill säga att du kan kunna ha skickat medlemmar från Instagram till någon som inte har Instagram men som har Whatsapp. Och den personen kan svara i Whatsapp och du tar emot Instagram. Du behöver inte fundera vilken av Facebooks olika chattappar du använder. Även här kan man garantera tänka sig att Facebook också ser att sms ska vara en sån del som finns med. Så att du inte ens behöver fundera på vad det är för medlemmar du skickar. Men även här var alltså Apple stilbilden Inte heller här var Apple först rent sett i tekniken. Men de var först med att förpacka den befintliga tekniken på ett sätt så att konsumenter på bred front utan att behöva fundera på vad de gör kunde börja använda tekniken. Vilket gjorde att de också fick ett sånt enormt stort genomslag. I iMessage la Apple också till sina egna så att säga internappar. De som inte riktigt har fått jättesnur än. Men att du kan lägga till appar inuti iMessage. Som då ska kunna ge mer funktionalitet till iMessage. Exakt samma sak ser vi att WeChat i Kina har haft enormt stor framgång med via deras miniprogram. Man bygger alltså en teknik som gör att man kan bygga egentligen plug-in till. Den huvudsakliga chattappen som ger mer funktionalitet och som också gör att företag så att säga, kan bygga sina egna små rum inom WeChat för att få en större varumärkesupplevelse. Och det var alltså i mångt och mycket Apple, Apples mobil och Apples app-ekosystem som har kommit att sätta agendan och definiera den här typen av integration. Den tredje saken är egentligen en följd av den här framgången som Apple då hade med framförallt Iphone under 2010-talet. Och det är Apple som börsbolag. I augusti 2011 gick Apple för första gången om Exxon Mobiles och blev världens högst värderade börsbolag. Inte heller här Apple först. Det har funnits teknikbolag tidigare som hade varit de högst värderade i världen. Men att Apple nu gjorde det i början av 2010-talet hade en annan... Signifikans. Det kom på sätt och vis att inleda den tech-era som vi har haft och sett under just 2010-talet. När tech har varit så enormt dominerande även vad gäller värdering. Tittar man på i princip hela 2010-talet så är det techbolag som har legat i topp. Vi har Apple, vi har Microsoft, vi har Google, vi har Amazon, vi har Facebook och de kinesiska bolagen Alibaba och Tencent. De har dominerat en stor del av hela börseran som har varit sedan dess. Och i och med alla de här startupbolagen som startades under 2010-talet som ofta har tech någonstans i basen. Har ju kommit att lite grann förändra vad företag, ett företag kan vara värda. Vi är lite tillbaka till dotcom-bubblan i början av 2000-talet. Där man på sätt och vis kan vara vad som helst kan vara värt hur mycket som helst i rätt sammanhang. Även om det kanske är mycket röda siffror i botten. I och med alla de här enhörningsbolagen som sprutade upp så har också vad ett bolag, ett techbolag kan vara värt höjts till sju nivåer som vi aldrig har sett innan. Och att Apple sen mot slutet av 2011-talet för första gången precis i december mot slutet, timmarna av 2010-talet för första gången klev över gränsen 1,3 biljoner dollar i värdering. Alltså, tidigare hade drömgränsen som bedömdes som ouppnålig varit 1 biljon. Nu är alltså Apple värt över 1,3 biljoner. Men... En annan sak som också kom att bli lite signifikant för hela 2010-talet var att precis mot slutet av vårt teendet så klev en ny spelare in och gick förbi Apple som världens saksvärderade börsbolag. Det saudiarabiska oljebolaget Arakom gick in på börsen i Saudiarabien och har en värdering runt någonstans 1,8 biljoner dollar. Det är alltså en bra bit över det som Apple och Microsoft för den delen som är precis efter Apple är värda. Och det känns på något sätt lite talande att Apple gick om ett oljebolag i början av 2010-talet när hela tech-eran inleddes. Apple blir omsprungna, visserligen är Microsoft gått om. I någon omgång under 2018-2019. Men i princip är Apple som har dominerat sedan 2011. Att de sedan i slutet av årtidnet blir omsprungna av ett nytt oljebolag- känns också lite signifikant för hela 2010-talet. Vi har sett en någon form av tech-clash. Det här har ingenting med det att göra. Men det går ändå inte riktigt att bortse från kopplingen. Att från början av 2010-talet så var techbolagen- i rätt unisont hylla det sågs som fantastiska saker. Nu är det snarare problemen vi ser i första rummet. Det integritetsproblem, det är dataläckor, det är hur stora och dominerande man har blivit som ses som problem. Och det gäller ju egentligen inte bara inom techvärlden eller börsvärlden. Vi ser att på något sätt så har världen tagit några kliv tillbaka de senaste tio åren. Helt plötsligt så börjar saker man trodde var överspelade dyka upp igen. Vi ser demokratin är mer hotad än någonsin. Vi ser att kärnkraften är tydligen jätteinne nu igen trots allt den nya förnyelsebara energin gör framsteg för varje dag. Mänskliga rättigheterna är hotade mer än någonsin. På något sätt så känns det lite grann som att 2010-talet avslutas på det här sättet är också lite talande för vad som håller på att hända. Om vi inte ser upp. Förhoppningsvis så kommer ju världen att det här är någon form av sista dödsryckningarna för den gamla världen. Precis som den är det på internetvärlden. Internet på något sätt nu håller på att få sin riktiga form. Och att det gamla internet, det som föddes på 1900-talet håller på att lämna plats till något nytt. Det går förstås att dra ganska tydliga paralleller. Inte bara med Apple utan mellan hela techbolagen 2010-tal och där vi ser i resten av världen. Den sista delen jag tänkte gå igenom handlar om hur Apple har förändrats under 2010-talet. Apple har ju som bekant funnits sedan 70-talet. Det är alltså ett företag som har en lång tradition, lång historik. Och de förändringar som Apple har genomgått under 2010-talet är större än de förändringar som företaget har genomgått någon gång tidigare under hela sin livslängd. För vad som har hänt under 2010-talet är att Apple har varit i full gång egentligen från början av 2010-talet- men det har eskalerat de senaste åren- ställt om från där vi känner Apple som ett hårdvarubolag- till ett företag som primärt fokuserar på tjänster- där hårdvaran är en förutsättning för tjänsterna. Tidigare för Apple har tjänsterna varit något man har lagt in i hårdvaran för att driva försäljning av hårdvaran. Eller som bara förutsättning för att faktiskt driva hårdvaran. Du behöver ett operativsystem. Det vi ser nu är att Apple satsar allt mer på sina tjänster men också på att få ut sina tjänster utanför det egna Apple-ekosystemet. Det är inte så att Apple har på att överger sitt ekosystem. Man lägger mer och mer krut på att få in användarna inom den här inmurade trädgården man byggt upp sen starten. Men nu fokuserar man mer på att se till att tjänsterna hamnar i händerna på varenda människa snarare än hårdvaran. Sen är det förstås bra att hårdvaran också finns i händerna på varenda människa. Men det är inte längre det absolut viktigaste. Vi ser också intäktsmässigt så sker ett större och större skifte mot att andra delar av Apples försäljning och intäkter kommer från annat än iPhone försäljningen i takt med att Apples eller hela mobilmarknaden kan man säga håller på att gå i stå att mobilförsäljningen håller på att minska globalt. Det är ingen slump att vi bara det senaste året har fått ett antal nya Apple tjänster som TV Plus, deras egen strömningstjänst, Arcade, deras spelplattform. Men inte bara det, Apple har dessutom hållit sin första appgala där man har hyllat och prisat de största och bästa apparna under året. Och de har dessutom haft sin första musikgala där man har hyllat artister som man lyckats bäst på Apple Music. Inte så att Apple inte har uppmärksammat det tidigare, men nu har man börjat i event av det. Hårdvaran har man börjat släppa lite grann en uppdatering av App Store utan jättemycket väsen. Det är snart iPhone som är det stora undantaget. Allt annat, alla annan hårdvara trycker man ut utan att göra en stor grej av det. Men minsta lilla sak man gör på tjänstesidan får stor uppmärksamhet. Det är press, det är evenemang, det är, press, det är träffar. Att 2010-talet dessutom avslutades med att iTunes gick i graven. Som har varit någon slags själva definitionen av allting som Apple har haft i tjänstevärlden på ett enda ställe. Och nu ersätts av separata appar för Poddar, musik, videoströmning på alla enheterna också. Inte bara på iPhone utan även på Mac OS. Så att nu har vi alltså ett enhetligt uppsättning av appar som är dedikerade för olika typer av innehåll. Det här är också för att göra det lättare att minska kopplingen till Mac OS och iOS specifikt. Och göra det lättare för ut tjänsterna på andra plattformar och i andra operativ och andra typer av enheter. Men att 2010-talet på något sätt också kommer att bli, vad ska man säga, Apples sista årtionde som hårdvarubolag. Eller åtminstone renodlat hårdvarubolag. Men Apple har även gjort mycket annat som kommit att påverka stora delar av världen bortom just den egna, det egna ekosystemet. En av de absolut största förändringarna man har gjort är ju att begränsa möjligheten att spåra tredjepartskaker över internet i Safari. Det var Apple också inte heller först. Det fanns andra mindre webbläsare som har börjat med samma sak. Men när Apple gör det så får det ett mycket större genomslag. Vilket gör att någonting, en själv bas i själva marknadsföringen som vi har sett under ja, så länge internet har funnits möjligheten att följa användare över internet för att därmed kunna bygga upp profiler och rikta annonser börjar nu bli allt svårare. På samma sätt som att Apple också allt mindre samlar in information om användarna. Det är över att Apples lite signum att de har suttit på sin pedestal och sagt att vi samlar inte information om våra användare som Google gör. Det här gör att det kommande årtiondet och framöver kommer vi förmodligen se mindre möjlighet att spåra användare på det här sättet. Men det kommer också bli allt mindre personlig, personlig data i personaliserad kommunikation. Det vill säga att man kommer alltså börja använda andra saker än ren personlig information man sitter på. Google har redan börjat med det här att försöka veta vem du är utan att behöva veta särskilt mycket om dig därför att man vet att du gör det här och det här, du kommer förmodligen göra det här. Vi kommer alltså se en helt ny form av plattform för marknadsföring och då pratar vi inte bara om de stora plattformarna utan vi pratar om plattformar överhuvudtaget med hur marknadsföring fungerar. Att man kommer behöva ställa om och tänka på andra sätt. Här har Apple varit ett av de absolut mest drivande företagen. Till inte minst Googles förtret. Men de andra företagen börjar nu förlika sig med att vi måste också göra det här. Det här är en följd av både Apples satsning och hela integritetsdiskussionen. I och med att Apple har kunnat vifta med integritetsflaggan. Så har de andra också känt att vi måste göra det här annars känns för lite som the bad guys. Och sist men inte minst. Mot slutet av 2019- så meddelade även världens största porr Pornhub, att iOS numera är den största plattformen som de använder, som används för deras tjänster. Med andra ord, det vanligaste sättet att titta på porr 2019-2020 är alltså i en iPhone. Kanske inte det sätt man helst vill bli ihågkommen i historieböckerna, men det är på något sätt också så otroligt talande för vilket enormt genomslag mobilen, Apple, iOS... Har fått under 2010-talet och blivit så totalt dominerade i våra uppkopplade liv trots att de har en sån förhållandevis liten marknadsandel på mobilsidan. Ja, där har ni de. Mina tankar om varför Apple är 2010-talets viktigaste och mest inflytelserika företag. Och då är inte bara här utan även i länder som Kina där man tänker att Apple och Google är långt ifrån det vill säga det som är de stora kärnföretagen där. Men även där så är mobilen där och ännu mer där egentligen är mobilen där som är totalt dominerande. Och utan Apple så hade inte heller den världen sett likadan ut hos dem. Det var allt för den här gången. Du kan som vanligt följa mig på Youtube eller lyssna på min podd Lagom Digitalt som finns där poddar finns. Du kan även följa mig på LinkedIn eller se min site olaandersson.nu. Tack och hej!